0: تصاعد خطاب الكراهيه والتمييز ضد الاقليه المسلمه في الهند يقدر المسلمون في الهند بنحو 200 مليون نسمة ما يجعل الهند ثالث أكبر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد أندونيسيا وباكستان رغم ذلك فإن المسلمين لا يشكلون إلا ما يقارب من 15% من سكان الهند وبالتالي يصنفون كأكبر أقلية في البلد ذي الغالبية الهندسية خلال الاشهر القليله الماضيه تكثفت بشكل ملحوظ الاخبار عن تصاعد ممارسات التمييز بحق المسلمين في الهند وبلغ الامر ذروته عند نشوب ازمه دبلوماسيه حاده بين الهند وعدد من الدول الاسلاميه نتيجه تصريحات حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطلقتها المتحدثه السابقه باسم حزب بهاراتيا جاندا الحاكم نبور شارما والناطق الإعلامي السابق باسم الحزب كومار جندال، رأى المسلمون أن التصريحات استفزازية ومسيئة، وشهدت الهند مواجهات عنيفة وتظاهرات احتجاجا على ما ورد على لسان شارما في مقابلة تلفزيونية، وما كتبه جندال على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن بالرغم من نفي السلطات الهندية المستمر اتباعها أي سياسة تميزية ضد الأقلية المسلمة، سجلت العديد من الجهات الحقوقية ومراكز الأبحاث خلال الأشهر الماضية أعمال عنف ضد المسلمين، وأكبت خطاب كراهية علني على لسان عدد من قيادات الحزب الحاكم، وفي وقت اعتقلت الشرطة الأخير على خلفية تصريحاته، وجهت محكمة هندية اللوم لشارما طلبتها بالاعتذار لأنها تسببت بإشعال النيران في البلاد. يرى مختصون في الشأن الهندي أن موجات الكراهية ضد المسلمين تصاعدت منذ وصول حزب بهاراتيا جانتا إلى الحكم، وتحقيقه فوزًا ساحقًا في انتخابات عام 2014 تدهورت الأمور بشكل ملحوظ عام 2019 مع إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955، وتسبب التعديل بالجدل لأنه كفل للمهاجرين الهاربين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حق الحصول على الجنسية الهندية. إن كانوا من أتباع الديانات السيخية والهندوسية والبوزية والمسيحية والجانينية والرازاتشيتية، ولكنه استثنى المهاجرين المسلمين. يومها قال الحزب الحاكم أن السبب في ذلك يعود إلى كون المسلمين لا يعدون أقليات مضطهدة في البلدان المجاورة بعكس أتباع الديانات الأخرى. لكن التعديل أثار موجات غضب في الهند إذ رأى كثر أنه يتنافى مع الدستور الهندي ومع مبادئ حقوق الإنسان إذ يقصي جماعة من نيل جنسية بلد ما بسبب دياناتها. يقول حقوقيون أن التعديل تكريس قانوني لمناخ كراهية عام تعززه خطابات قادة الحزب اليمني الحاكم تجاه الأقلية المسلمة. وصنف تقرير صادر عن لجنة خبراء دوليين مستقلة في تموز يوليو الماضي المسلمين كأقلية مضطهدة في الهند بعد مراجعة سلسلة انتهاكات وصفت بالجدية لحقوق الإنسان سجلت بدءا من عام 2019 وبحسب أدلة جمعتها اللجنة تشمل الانتهاكات اعتماد السلطات لقوانين وسياسات تستهدف المسلمين أو تنعكس عليهم بشكل سلبي أكثر من غيرهم يضاف إلى ذلك فشل الدولة في الهند في حماية المسلمين من هجمات تستهدفهم يصل بعضها حد القتل والتعذيب من خلال العودة إلى خطابات علنية لعدد من السياسيين البارزين في الحزب القومي الهندوسي الحاكم تقوم السردية المهيمنه على رسم صورة سلبية عن المسلمين من خلال تضخيم عدد من القضايا أبرزها الخشية من تحول المسلمين إلى أكثرية في البلاد خلال سنوات ذلك ما تستبعده الإحصائيات لكن الهاجس الديمغرافي يحضر بكثافة على لسان القوميين الهندوس ويضع بعض قاداتهم اتباع الديانة لتكثيف الإنجاب التهويل بما يسمى بجهاد الحب إذ يأخذ بعض القوميين الهندوس على عاتقهم منع الزيجات المختلطة بين أتباع الإسلام والهندوسية، قائلين أن هناك رجالاً مسلمين يدعون أنهم هندوس للزواج من هندوسيات وإجبارهن على اعتناق الإسلام. العودة إلى أحداث دموية في تاريخ الهند خلال حقبة حكم المغول التي امتدت لنحو ثلاثة قرون، وخصوصاً خلال حكم السلطان أبو المظفر محدين محمد الملقب بأورنكزيب عالم كير في نهاية القرن السابع عشر للبحث في مدى الدقة التاريخية لهذه السردية طرحنا السؤال على المؤرخة الأمريكية وأستاذة الدراسات الأسيوية في جامعة روجرز أوردي تراشكي صحيح أن خطابات القراهية والأفعال المعادية للمسلمين تكثفت خلال السنوات القليلة الماضية ولكن تراشكي تقول أنها ليست ظاهرة جديدة بل جزء جوهري من القومية الهندوسية منذ نشأتها كإيديولوجية يمينية قبل حوالي قرن من الزمن وبحسب تراشكي فإن عقيدة الهندوفة القومية الهندوسية كانت تعد في السابق وجهة نظر راديكالية هامشية لا يفكر أي هندي محترم أن يتبناها لكن ما تغير الآن هو أن القوميين الهندوس باتوا يحكمون البلاد. وبحسب عقيدة هند توفا فإن المسلمين هم العدو الرئيسي والعقبة التي يعرف الهندوسيون هويتهم. قبل العودة إلى تاريخ حقبة المغول يشكل انقسام الهند وباكستان عام 1947 أبرز الأحداث السياسية الحديثة التي رسمت حدود انقسام دموي بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية أدى الانقسام في نهاية الحكم البريطاني إلى تهجير الملايين وتفريق العائلات عن بعضها وإلى سقوط قتلى يقدرون بمئات الآلاف وبحسب دراسة لمجلس العلاقات الخارجية وهي مؤسسة أمريكية مستقلة ودار نشر تختص بإصدار دراسات حول السياسة الدولية، فإن الدستور الهندي يكفل المساواة بين كافة شرائح المجتمع. بعد اختيال غاندي عام 1948، أراد أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال جواهر لال نهرو تكريس مبدأ المساواة والدولة العلمانية، ولكن التوترات السياسية في الثمانينيات جعلت زعيمة حزب المؤتمر الوطني الهندي أنديرا جاندي تستغل الانقسامات الدينية بحسب الدراسة وذلك للبقاء في الحكم حاول السياسيون في الهند مغازلة الفكر القومي الهندوسي الذي بدأ بتشكيل في عشرينيات القرن الماضي على يد الكاتب والسياسي فينياك دامورا سافاكورا والذي وضعت نظريات الأولى لعقيدة الهنتوفة أما حزب الشعب الهندي الحاكم اليوم فقد تأسس في عام 1980 ووصل إلى الحكم بأغلبية مطلقة عام 2014 وبحسب تراشكي فأن فكرة بناء هند علمانية لم تكن يوما في حسبان القوميين الهندوس الذين كانوا لدرجة واسعة خارج المعركة من أجل استقلال الهند عن بريطانيا لأنهم كانوا يعتبرون أن المسلمين وليس البريطانيين هم عدوهم الحقيقي تعتقد تراشكي أن القوميين الهندوس يعيدون تشكيل أحداث تاريخية من حقب ماضية لتدعيم نظرياتهم العقائدية خصوصا حول مرحلة حكم المغول تقول المؤرخة أن تاريخ الهند في عصور ما قبل الحداثة شهد عدة أشكال من الصراعات المسلحة والتي لم تكن مبنية على أساس تقسيمات دينية في الواقع إن عدنا إلى التاريخ سنجد أن الكثير من ملوك الهند المسلمين اختاروا تعيين أعوان من الهندوس ومنهم قادة عسكريين كبار والعكس صحيح ترى تراشكي أن صورة المغول الأشرار التي يستند إليها القوميون الهندوس لرسم مظلومية تاريخية وتوظيفها لخدمة أولوياتهم ليست دقيقة وتقول إن الكثير من المظالم التي ينظر إليها قواقع تاريخية حقيقية هي إلى حد كبير أفكار مغلوطة أخترعت في القرنين التاسع عشر والعشرين مع تبني الاستعمار البريطاني بروباغاندا تشيطن الحكام الهنود المسلمين تاريخيا كاستراتيجية لتبرير الاستعمار وبحسب دراسة مجلس العلاقات الخارجية فإن السياسة الهندية شهدت خلال السنوات الثلاثين الماضية عددا من الأحداث العنيفة التي مهدت الطريق للمشهد السائد اليوم أبرز تلك الأحداث الهجوم على مسجد بابري عام 1992 في مدينة يوديا شمال البلاد بحسب المعتقدات الهندسية فإن ذلك المسجد بناه قائد عسكري مغولي خلال القرن السادس عشر في موقع ولادة الإله الهندوسي رام. وفي عام 2020 سمحت المحكمة العليا في الهند ببناء معبد للإله رام في مكان المسجد المدمر الذي أدت أعمال العنف حوله إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص معظمهم من المسلمين. ومن الأحداث المهمة أيضا والتي أدت إلى موجة عنف ديني حادث القطار في ولاية كجرات شمالي غرب البلاد عام 2002 أدى حريق في القطار إلى مقتل عشرات الحجاج الهندوس وألقي اللوم على المسلمين في الحادثة مما أدى إلى أعمال قتل وعنف طالت مواطنين مسلمين وتدمير مصالحهم وأماكن عباداتهم تشير تقارير حقوقية خلال السنوات الماضية إلى أن الهجمات على المسلمين تكثفت خصوصا مع تشكيل بعض الهندوس فرق مراقبة لتعقب تجار الماشية المسلمين واعتراض طريقهم وصولا إلى قتل بعضهم رفضا لذبح البقر التي تعد حيوانات مقدسة عند الهندوس يستند القوميين الهندوسة في سردياتهم الكارهة للمسلمين إلى اعتقاد راسخ بأن الهند هي بلد هندوسي في الأساس وأن المسلمين دخلاء على النسيج الهندي الأصلي للبلاد وبحسب المؤرخة راشكي فإن هذه السردية غير دقيقة تاريخيا فشبه القارة الهندية لم تكن أبدا خلال تاريخها الثري والمتنوع هندوسية فقط ولا يمكننا الحديث عن الهند من دون الإشارة إلى تقاليد متعدلة الأشكال والمصادر من ضمنها الثقافات الإسلامية تقول يبلغ عمر التقاليد الهندسية بأشكالها الأولي نحو 3500 عاماً في حين أن تاريخ الهند أقدم من ذلك بكثير من الناحية الدينية يمكننا القول؟ ان التقاليد القبليه تشكل اقدم التقاليد الدينيه في شبه القاره الهنديه وليست الهندوسيه في الاصل كانت التقاليد الهندوسيه محصوره وسط جماعات صغيره في العصر الفيدي عام 1500 الى 600 قبل الميلاد في الشمال الغربي للبلاد او ما يعرف حاليا بافغانستان وباكستان تلك التقاليد اخذت الاف السنين لتنتشر سواء على المستوى الجغرافي أو عبر طبقات المجتمع الهندي كما تغيرت بشكل جزري عبر الزمن وبالنسبة لتراشكي لا يمكن أن نتخيل الثقافات الهندية على تنوعها في الفن واللغة والملابس والأدب وغيرها من دون تأثير انتشار التقاليد الإسلامية في شبه القارة الهندية على مدى الألف ال1300 سنة الماضية تقول حين يصرخ القوميون الهندوس جاي هند او النصر للهند فهم يستخدمون كلمه هند ذات الاصول الفارسيه العربيه كما ان الوجهات السياحيه الاكثر ربحا في الهند ذات اصول هنديه مسلمه بناها حرفيون ينتمون الى تقاليد دينيه متنوعه